0: 一家金店凌晨被盗，一起积案尘封十五年，现场中带血的脚印，监控里打伞的身影，七小时速破黄金盗窃案，十五年难寻命案嫌疑人，脚印寻凶，天网栏目即将播出。指纹录入和比对是利浦市公安局刑侦大队技术民警侯勇的重要工作。这天，一起盗窃案的嫌疑人落网，侯勇将仔细录入和比对这名嫌疑人的指纹、脚印等痕迹物证。然而，这次比对让一起十五年前的积案浮现在所有利浦民警面前。这是利浦市利城镇一栋普通的居民楼。二零零五年夏天，这栋楼里发生了一起命案。十五年过去了，该案一直悬而未决，凶
1: 手依然不知所踪。这就是中心现场的门口，当时是打开的。我们到现场以后，这里就是中心现场。这当时是一套沙发，当时我们这里现场的全部现场都是血迹，墙边都有血迹，地上啊有很多血，标了很多血。这个沙发椅前面是有一张凉席，这个被害人当时是被砍了以后坐在这个沙发椅上。二
0: 零零五年八月二十八日下午两点，这栋楼里的居民王某报警称自家被盗，民警赶到现场。发现王某家的房门被撬坏，家中少量现金被盗。民警判断被盗的可能不止王某一家，于是对周围邻居家展开排查
1: 。看了现场以后，就下呃下到他这个被盗现场的一楼，旁边那个木门也被破坏了。我们估计呢，现场隔壁这家也被盗了。我们在沿着那个一楼的木门。上去往楼梯上去上到二楼，当时我们上到二楼的话，他那个大厅里面有一个人倒在那个血泊之中，地上流了很多血，那个受害人身上被砍了很多刀，当时我们技术人员去看了，好像这个受害人已经没有呼吸了
0: 。经法医勘验，被害人系被锐器刺破主动脉，失血性休克死亡。勘查表明，被害人曾与凶手进行过激烈的搏斗。这间屋子基本保持着案发时的样子，在桌角上依然可以看到有被刀砍过的痕迹，而墙上的印记、血痕也依稀可见
1: 。这就是受害人的卧室，这个抽屉啊被撬了，衣柜啊也被撬了，床上的物品呐、啊、都被翻乱了、翻动过了。
0: 被害人李某，历城镇人，遇害时三十八岁，事发当天只有他一人在家。民警分析，很有可能是嫌疑人在入室盗窃时被被害人发现，之后演变成了一起抢劫杀人案
1: 。技术人员在现场进行现场勘验，在现场我们提取了呃一个指纹，还在地上提取了有那个打啤酒的那个脚印。
0: 现场遗留有赤足的血脚印，而被害人遇害时脚上穿着鞋，民警推断很可能是嫌疑人为了避免发出声音赤足入室行窃的。民警在走廊的地上发现了四枚赤足的右脚血脚印，在卧室床与窗户之间的地面上发现了三枚赤足的血脚印，两个地方出现的血脚印大小不同，应该不属于同
1: 一个人。我们技术员根据这个看现场血脚印，就进行推算，这个作案的可能有两年以上。根据脚印的长度，这个其中一个嫌疑人的身高在一米六五到一米七左右，体重呢可能也是六十多公斤左右吧
0: 。除了血脚印之外，民警还在被害人家楼梯口走廊的墙上发现了三枚血指纹。十五年前，案发现场周围没有监控设备，民警在现场周边进行了大量走访调查，并将嫌疑人的脚印和指纹与数据库中的资料进行了多次比对，但都没有结果
1: 。比对有五六百人应该有，但是就没有结果啊！就一起做了这个事，这这么多年
0: ，十五年间，虽然穷尽了各种侦查技术和手段。利浦警方依然没能找到突破口，这起案件成了一起积案，压在办案民警的心头
2: 。您好，
1: 幺幺
2: 二零二零
0: 年二月五日上午八点三十分。利浦市公安局幺幺零指挥中心接到群众报警，称位于利浦市中山街的一家金店被盗了
3: 。当时我看看见柜台里面有个人手镯，我第一反应是不是员工没有收拾好，我就转头过身看这柜台里面，柜台门全都打开了，那就跟那个钻石，呃，乱七八糟的，第一反应就被盗了，盗了我就马上打。电话幺二
0: 零小组。味道金店是一栋五层居民楼的一层底商，位于利福市最繁华的中山街上。这家面积约一百平方米的金店，主要经营金银首饰、珠宝玉器
3: 。这里当时就是案发现场，这里啊，我们到达现场以后，发现这个柜台嗯，这个柜台哈、啊，还有这个柜台，这首饰盒啊一片狼藉，都是看着空盒子了、啊，那个戒指啊。全部被盗，被被偷走，被偷走了
0: 。经店主统计，店内一百零二枚金戒指、七十九只银手镯、两条铂金项链等物品被盗，价值三十余万元。啊，这个案件发生以后，因为他当时正值一个是疫情期间，他又是春节期间，啊，加上他又是一个比较繁华地段的一个店面，店又他又是一个金店啊。所以这个案件呢发生以后啊，当时这个压力是很大啊，觉得这个案件如果不
3: 破的话，那造成的影响是比较恶劣的。我们还有根据现场一个细节嘛啊，比如说，因为现场的话，它的金店里面有有金子，有有那个钻戒，就是那种白金的钻戒，还有一些银饰银饰制品。啊、呃，这个贼的话呢，旁边银饰有金子，他们去偷，他偷了旁边的银饰哈，而且应该是偷了蛮多的哈。我们当时就想，我们在当时看了，我觉得这个贼啊，他不识货，分不清哪种是贵重的啊，哪种值钱一点的嘛。我们说哈，他、啊、说可能不是不识货，如果不识货的话，我们就觉得这个贼应该是个笨贼，应该不是很聪明的那种啊哈、啊。而且是本地人作案的比较多，他是流窜作案的话，那我肯定知道哪种值钱，哪种不值钱，不值钱的东西我肯定不讨。是吧？所以说我们当时我们就有这个判断，我觉得是本地人作案的情况啊，几率比较大。
0: 经过勘查，民警发现金店北面临街的正门和落地窗都完好无损，但金店后门的门锁被暴力破坏了。民警在后门门口提取到了几枚运动鞋的印记。除此之外，勘查人员没有发现其他痕迹物证。随后，民警调取了金店内的监控进行查看。监控显示，二月五日凌晨两点二十四分，一名头部用白色衣物包裹的嫌疑人从后门进入金店
3: 。从这个门进入案发现场，到了案发现场以后呢，他首先他在这边，依着这个路线转了一圈，可能是为了寻找那个作案目标，看哪边的首饰比较贵重吧。溜了一圈以后，由他从这个柜台口进入到这边的柜台。就是从随身携带的一个小小的号号棍呢哈、啊，用号棍把这个抽屉给撬开，他当时是戴了手套的，徒手把这些首饰啊、这些戒指啊，全部装入到自己的口袋里面去。当时通过观观看那个视频监控，我们没有发现他用什么袋子之类的那个工具啊，对这种物品进行收纳，他是直接放到自己的口袋里面去，把这这一块，这片柜台跟这片柜台，全部把那个戒指偷完以后。他就出来，出来以后呢，通过这个位置从收银台这边进入到这个放银饰的这个柜台。当时好像他在这边拿了一个袋子，一个绿色的袋子，然后装了七十四个手镯到那个袋子里面去。盗窃了这个银饰以后呢，从这个位置离开了案发现场
0: 。显然，嫌疑人是从后门进出金店的，这个后门与居民楼的楼梯间相连。通过楼梯间可以到达居民楼的楼顶
3: ，因为头天啊，那个一直都在下雨。下雨的话，我们询问了受害人，这个楼顶基本上平时没人上来的。然后我们上到楼楼上以后，就看到有一条清晰的一条足迹，是从这个方向过来，这个方向啊，到这个方向。然后我们就看了一下，我们观到楼顶楼面楼面以后，我们就观察了这个现场哈、啊。如果行人从这个方向过来的话，的可能性很小。第一个，这个比较高；第二个，他有玻璃障碍。如果它攀爬难度系数很大，但是我们发现这里这个围栏这上面有半个足迹，而且足迹的方向这个方向过来的，这是我们这假设我们这第一栋、第二、第三栋，啊，因为如果是从第四栋翻到第三栋的可能性，当时我们也去勘察了一下，这个可能性很小，因为它那个比较高，如果他攀从那个第四栋攀爬到第三栋的话，这个难度系数很大，啊，由我们确定了这个侦查方向以后。我们就对这一二三栋楼进行一个大量的排查工作
0: 。在对三栋楼的住户进行排查的同时，勘查人员沿嫌疑人在楼顶留下的足迹继续追踪，一直追到相邻一栋楼的一层楼门口
3: 。顺着的足迹一路进行追踪，我们走到这个位置的时候，就发现了这个位置有一个银手镯。经过跟受害人对比以后，这个银手镯就是金店被盗的银手镯之一哈。啊但是我们在想，为什么这个银手镯会出现这个位置呢？是嫌疑人故意在迷惑我们，还是他在逃跑的过程中有慌乱、丢失的呢
0: ？从监控可以看到，嫌疑人是戴着手套进入金店的，他将盗窃来的首饰装进了两侧的裤兜。他在逃跑的过程中，攀爬、跳跃时，裤兜里的首饰很可能滑落。所以，通过一楼门口处发现的银手镯，民警可以判断出。嫌疑人逃跑的方向，手
2: 镯发现在那个地上以后，他的路线就出来了，能够印证他是从楼顶爬到出租房楼顶，再翻墙到金店楼顶，再下到金店下面盗窃金银首饰
3: 。从我们发现银手镯那个位置、那个出租房那里啊，出来的以后，它是一条小巷啊，所以说我们就判断它从这个位置出来的可能性是最大的。
0: 民警开始以被盗金店为中心展开视频侦查，他们首先在金店后门大约一百米的柴火巷子口找到了一个监控探
2: 头。当时就我们视频追踪组就发现了一个身影从那个巷子走出来，但是呢，视频是非常模糊的。
0: 监控显示，二月五日凌晨两点四十八分，一个人的背影出现在监控画面里，他手里打着一把雨伞。从北向南步行，虽然只能看到他的下半身，不过他穿了一双白底，并没有明显发光条的鞋子，在监控里很是显眼
3: 。他把整个脸用一个白色的衣服还是毛巾把它遮住了哈，这个脸是看不到的，但是一个身材，一个大体的身材的话，还有他着装特征，基本可以看得很清晰。首先一个鞋子白底，还有那个鞋后跟有这个白色的发光长方形的白色发光体。
0: 民警马上对金店内部和柴火巷子口两段视频进行比对，相同的裤子颜色和同样带有明显反光条的白底运动鞋，可以证明这两个监控拍到的是同一个人，他就是盗
3: 窃金店的嫌疑人。我们继续就往外追，追的话他就啊，慢慢的往河堤方向走了。在
0: 河堤方向，嫌疑人打着雨伞，经过了建新巷。紧接着，在拐角处消失了。当时的时间是二月五日凌晨两点五十一分
3: 。最后发现嫌疑人也是从这个位置消失的，因为这个位置的情况非常复杂，四通八达的。从这个位置可以走，从这个位置也可以走。往前走就是河堤，河堤就很多很多小的岔路口啊。因为这里是老城区，我们那个摄像头覆盖率非常低，相关的也没有，我们相关的民用探头。我们就发现嫌疑人从这个位置，基本上我们就啊，基本上像凭空消失了一样
0: 。尽管警方扩大了排查范围，排查了所有嫌疑人可能逃跑方向的视频监控，但是依然没有发现
3: 嫌疑人的踪迹。我们就调整一下思路，啊，我们看能不能倒追，就是说嫌疑人是从什么时候进来的，从这个是不是从这个方向进来的，啊。然后我们就一直追，啊，就一直从案发，我们是从案发时间往往从两点多往往前看。进行视频调查时
0: ，民警还是在从金店后门附近的柴火巷监控开始
3: 。哎、呃，就看到在那个零点零八分的时候，也有一个人是从这个巷子，就是柴火巷头里这个巷子口进入这个巷子的，因为这个巷子是通那个金店的后门的。然后我们也看到，也是照到下半身。下半身我们一对比，那双、个、鞋子的特征跟牛仔裤的特征也是一模一样的
0: 。从这段画面可以看到，嫌疑人从一辆蓝色出租车里下来，手里拿着一把雨伞，在监控中无法看到这辆出租车的号牌。民警便根据监控显示的时间和出租车行驶的方向，由东向西调取沿途监控，查找这辆出租车的号牌信息。追踪到十六公里外的双江镇寄生站后，民警不仅找到了这辆蓝色出租车，而且再次看到了嫌疑人的身影。二月四日二十三点五十分，出租车在嫌疑人身边停了下来。二十八秒后，嫌疑人上车离去，监控探头清晰地拍下了这辆出租车的号
3: 牌。确定出租车以后的话，我们就询问出租车司机是通过什么方式打他的车的，然后他告诉我们他是通过打电台，由电台派车去的，啊，然后我们就啊在那个出租车公司的那个总部那个电台调取了这个嫌疑人他打叫出租车这个的电话号码，是吧？然后我们就确定他的身份信息，手机机主名叫苏某福，三十五岁，利浦市双江镇人。但是只能说是嫌疑人呐，基本基本特基本信息调取来的相片，通过影像对比，啊，就发现这个嫌疑人以前是穿过这双鞋子啊，但是这种同类的鞋子是蛮多的，但是我们觉得也不会这么凑巧，是吧？所以说当时这个人我们就确定了这个嫌疑人为第一嫌疑人。警方调查得知，二月五日
0: 早上六点多，在金店店主报案的两个多小时前，苏某福约了一辆出租车。从荔浦去了桂林。经与出租车司机联系得知，苏某福将于当天下午三点乘坐该车，经杨路高速从桂林返回荔浦。民警推断，苏某福很有可能是去桂林销赃了，于是马上赶到杨路高速荔浦收费站埋伏，准备在其行经这里时实施抓捕。
2: 我们的在路上拦截下这个出租车的时候呢，他当时是脱了鞋在后面睡睡，可能是睡着了。我们直接把他呃抓住，把他拉下车。啊，这进行了一个控制。控制完以后，才对他身上的进行这个搜查，就发现这个一枚戒指。突审的过程，最开始他是不承认，他说是朋友。偷来的，叫他，拿去卖。我问他卖去哪里了，说卖去桂林，随便讲了个地方。拿、啊、六个的卖了一个
0: 。经金店店主辨认，民警从苏某福身上搜出的戒指，正是金店的被盗物品。在证据面前，苏某福不得不承认了盗窃金店的犯罪事实。
1: 哎，哪个被盗
3: 了呀？被盗。哪个？哪
2: 个？老谢福。杨杨啊。哦，对了，对了，对了，来这
3: 边，来这边，来这边。不是，这个有专业的，这
0: 个有专业的。据苏某福供述，他盗窃得手后急于变现，于二月五日早上打车去桂林市销赃。他把一枚黄金戒指卖给了一家首饰加工店，得到赃款两千一百七十元。他还交代，盗窃来的其余赃物分别被他藏在了荔浦江边某处和自己的家中。哦哦
1: 一组一百。一、二、三、十。这些可找他们
2: 哦，弄这产品。这个是这个东西啊。要女人的，你不光是这个，你要整个这么多女人啊。哪个？谁？这又想那个了哦？从这从这爬过来，从这爬过来的了，你给他数一个。
0: 在起获这些赃物的同时，民警也追回了苏某夫在桂林市销赃的那枚金戒指。至此，金店被盗的一百余件金银首饰全部被警方追回，并返还受害人
3: 。这个很喜悦的心情，就是自己被盗的呃首饰一件也没有丢失，都非常感谢我们警察
0: 。在接到报案后不到七个小时的时间里。利浦警方迅速侦破了案件，然而，对于民警而言，工作
1: 并没有结束。巴河的所有的有有这个盗窃啊、偷窃啊、类似的这些违法犯罪的，我们基本上都都进行在在库里面比对。十五年
0: 前，利城镇发生的命案至今未破，但是嫌疑人的指纹和足迹并没有被尘封。每当录入新的犯罪嫌疑人相关信息时，利浦警方总会与之进行比对
1: 。我们一直都在关注这个案件，一直只要有机会、有线索，我们都不放心这个案件的侦破。一直我们都在进行比对。十五
0: 年来，他们一次次比对，一次次无疾而终。无数次的比对后，是又一次新的比对。
2: 当时我们抓到这个苏某的时候，就取了样本的足迹。取了样本足迹的时候，我们用右脚的这个拇指印，和现场的右脚，现场留在现场那
0: 个右脚印，做了一个比对。十五年后，他们的坚持迎来了积案重现曙光的一刻。现场遗
2: 留这个血足迹的右脚跟我们提取的这个苏某的这个右脚的拇指印
0: 是同一个人所留。十五年前，命案现场遗留下的血脚印，利浦警方终于找到了他
1: 的主人。一进来我们就心情，哎呀，就等于一个大石头就就落地了，当时就是，哎，那感觉，哎，这这么多年没有白费
0: 。这个意外的发现令民警相当惊喜，但他们明白，越是接近真相，越是要
3: 小心谨慎。因为他当时是没有穿鞋，啊，那个脚印和那个当时现场的脚印是一模一样。通过这个突破口，慢慢的跟他聊聊聊，啊，就慢慢的取得他的这个信任。最后就把这个零五年啊，那个当时那起入是盗窃，后面转化为抢劫杀人的啊这个案件经过呢，就交代的比较清楚了。苏某福供述
0: ，当年他和朋友唐某林想入室盗窃，两人一拍即合。来到历城镇寻找作案目标，他们先是在被害人李某的邻居王某家偷了一百多元钱，然后又翻围墙进入李某家行窃。为了避免走路发出声音，两人赤
3: 脚进入李某家。入室盗窃呢，发现，呃，这家呢有一个男主在那个地板上面铺了个凉席，在那里睡觉。啊、呃，然后他们就脱了鞋进去，进去的话刚进去没多久就被发现了。啊、发现以后，然后他们就就是两个人就就就就就,就只能说这就拿拿刀嘛。男主也也也就跟他们搏斗，哎、在搏斗过程中，哎、就跟他上两个人杀害了
0: 。二零二零年二月七日，荔浦警方将犯罪嫌疑人唐某林抓捕归案。唐某林到案后，对二零零五年伙同苏某福入室抢劫杀,杀人的犯罪事实供认不讳，指纹比对证实。唐某林就是另一名犯罪嫌疑人，二人交代，当年他们并不知道被害人已经死亡，逃离现场后，他们便分道扬镳。唐某林在外打工几年后，悄悄潜回老家结婚生子，以开网约车为生，而苏某夫一直独身，四处小偷小摸。令他万万没有想到的是，警方通过一起盗窃案，把他们当年犯下的杀人罪行。大白于天下。受害者家属当时知道这个情况以后啊，也很感很感动啊啊，因为毕竟事故那么多年了啊，这个案件的侦破啊，给给他家里面家属啊，给了一个交代。利浦警方十五年不懈寻凶，嫌疑人的归案是给被害人家属最好的交代。正义可能会迟到，但终究不会缺席。